0: 我从昨天开始休假，一直到十一结束，嗯、呃，这段时间之内呢，节目的更新呢可能没有特别大的保障，嗯，在这儿呢向等更新的听众致歉。不过这几天呢，因为是在美国，会去几个城市吧，其中有几个之前没有去过的，所以这里可能有一些见闻呢，可以和听众分享一下。今天呢，在旧金山转机。转机之间呀、啊，有四五个小时，所以我就没在机场待着，我就跑出去了。嗯，我就去和在这边定居的一个校友约，在这个斯坦福大学的购物中心啊聊了会儿。斯坦福大学的购物中心啊，从这个大类型上来说呢，它也是一个比较典型的美国的购物中心，就是中间的这一组建筑呢是这个商业购物中心，然后呢周围周围的呢是。一大圈啊，比这个，呃，建筑占地要大得多的，这样的都是停车的呃广场吧。但是它也有一些特别的地方，比如说它的这个商业的建筑的部分呢，它不是一个大的单一的一个建筑吧，它是一组，大概有十几座建筑。这十几座建筑当中呢，有几个呢是这个停车场的停车楼，当然除了停车楼以外，它更多的是这种地面的这种开放的停车场了。其余的建筑呢，都是各种各样的商店。这当中呢，有两个主力店，一个是梅西，另外一个是 Bloomingdale's。他们两家呢，都是三层的一个商场，相当于是百货公司了。其余的建筑呢，主要都是一层的。然后这些建筑之间，它们形成的这个组合呢，有一点点特别。一共是有两纵，大概是四横或者五横吧，形成了一个这样的一个路网，步步行街的路网吧。所以它看起来呢，不是特别像一个奥特莱斯或者是一个郊区的这样的一个商业，反而呢，在里面走了的时候呢，觉得有那么一点点像一个城市的市区的感觉。而且呢，他的购物的这个人流的路线呢，也不是特别的简单，他呢就是呃会几横几纵嘛，走起来略微有一点晕了。这种流线呢，在商场设计当中呢，有的时候认为呢不是特别的有效率，但是啊，嗯，它实际上这个感觉呢会比较自然一些。嗯，在这里面呢，想定位一个店铺的时候呢，是要费点思量的。比如说那个 LV 在哪儿啊，或者说是，或者是加州披萨厨房这家店在哪儿？哎，你都需要想一想，这个在哪条街上啊？所以呢，它就更费思量一点。不过，这个对于啊高智方高智商的斯坦福人民来说，这个不是一个特别大的问题。这些大大小小的商店呢，他们的建筑呢，互相是并不相同的。嗯，应该都是分期建设的吧，并不见得是一次全都建起来的。所以啊，这个里面表现出来的整体的这个面貌呢，还是比较自然的。它的景观呢，就是这种地面呀、啊，包括这个花池啊，什么都都很放松。然后呢？整个这个项目呢，档次并不低。从它的，嗯，商店的档次来说呢，比如说有 Tiffany 啊、LV 啊之类的。但是在建筑的呃外观上都非常的朴素，然后呃整个景观的铺地都是非常朴素的这样一个感觉。我觉得还是感觉还是不错的。如果您对商业建筑的规划和策划感兴趣，如果您偏巧会路过这边的话呢，呃，是可以来看一看，这个我推荐的。我就和我的同学啊，在这儿，呃，相当于对这个工作吧进行一些交流，漫无边际的。他呢是在这边呢自己经营一个呃小的一个房地产开发企业。他跟我的说的事情当中呢，我觉得呢有一部分呢还是挺新鲜的，我觉得很有收获吧。他就是说呢，在他的工作当中呢，实际上非常重要的一块业务就是得到这个规划的审批呀、啊。这就很巧合，因为我上一期呢也是在讲，在中国的规划审批，在整个项目当中呢，可以产生的这个经济价值吧。我同学说呢，在他的整个的业务当中呢，实际上呢，周期最长的就是做这个规划审批的这一环节，特别是呢，如果你对你买下来的这块地呢，这上面之前的规划要求呢，希望呢能有所更改。这样呢就更加的费时间呀、啊，需要有规划局的来这个确认，然后呢还需要有当地的群这个群众组织啊，就是社区的这种所谓 town hall meeting 吧，就是老百姓在这上面可以发表他们对这个项目的意见，然后呢会有这个呃群众选出来的这些民意代表啊进行投票，最后呢投票通过，整个这个项目呢才能够得到一个呃许可证吧，然后才可以实施。改这个地的规划要求呢，当然是因为是想这个发挥这个地更好的经济价值了，因为一旦改成呢，这个价值呢是会有很大的提升的，所以呢，作为开发的人呢，他很难不去这个来走一下这个手续，改一下这个规划要求。而且呢，这种改呢，就像我说的，实际上是法律允许的，只不过它的程序呢会比较的麻烦一些。我同学说呢。这个改规划的这个环节，在整个的开发的整个环节当中呢，是最关键的一部分啊。它呢所产生的价值呢，可能能够占到总利润的百分之七十。我举一个例子，比如说你今年投了一千万，然后呢，这个项目呢，如果正常运转的话呢，到五年之后呢，可能呢会这个呃一共会返回来两千万吧，相当于又挣了一千万。这当中呢，他认为呢，这一千万当中呢，有七百万是因为改这个规划造成的。进行管理建设呢，可能只能贡献百分之二十的利润；然后呢，进行这个销售呢，可能只能贡献百分之十的利润。这是他对整个这个工作流程的一个理解。这个其实啊，和我们在中国遇到的情况呢，还真的是挺相似的。就是说呢，你需要会设计、会建房子，然后呢。需要能够服务好客户，需要能把房子卖出去，这些都很重要，都不能搞砸。但是在这之上呢，能够在这块土地上实践实现自己的这个策划，能够自由的施展设计手段，它能够创造的价值呢，有可能比那些其他的流程加在一起还高。也就是说呢，不管在中国还是美国吧，这个开发商呢，他有自己的土地，这个土地上面呢。进行的经济活动呢，本身是他自己的权益的一部分，但是呢，他为了在上面实现他自己的自由，反而呢，成为他整个工作当中呢的一个核心环节。也就是说呢，在中美两国呢，这种计划和社会对私人的这种权利的限制呢，都制约着开发权益的实现。这里面呢，都是体现了这个自由经济和计划经济之间的。上的一种冲突吧。不过呢，在中美两国呢，在规划审批的这个环节当中呢，可能还是有一些其他的差别的。比如在美国呢，它的规划局的行为准则呢，是这个规划的地方立法嘛？呃，在美国呢，这些规划的立法呢，都是市这一级的立法机构他们制定的。美国的市呢，是在线下边的一个这个行政单单位了，它其实就相当于中国的乡镇吧，或者是街道。立法呢是在这个层次上立的，规划局呢就得按照这里面的这些条件来实行啊。这个、规划审批的最主要的一个流程呢，就是要组织社区群众啊对这个规划进行听证吧，这个叫 town hall meeting。呃，这个里面呢就是群众都可以的自愿的参加，另外呢你也不一定是这个社区里的居民，比如说是一个志愿人士吧，就比如说像我这样的一个呃博主。这个愿意为民请命的，也可以跑去开会，然后呢，来对这个规划方案、对这个规划事件呢，提出自己的意见，然后大家畅所欲言，然后这个开发主体呢，也可以进行发言了，然后规划局呢，也可以把他们的意见，然后在这个会上说，然后最但是呢，这些呢，都是一个交流信息的过程，最关键的呢，是这个民意代表啊，社区的民意代表他们的投票，啊，只有他们的投票通过。这个最后这个项目呢才能够得到这个许可证，规划局在这里面发挥的作用是什么呢？首先呢，他们当然在这个社区里面有影响力了，他们的意见呢，呃，可以被这个社区的群众和民意代表所采纳嘛。所以呢，他们是开发者和这个社区之间的这个润滑剂。另外呢，开发者和社区的群众呢，并不是一个呃对立的关系。像我们有一些民粹的想法，就是一说开发商就认为是这个奸商是土豪，但是其实呢，在这个社会上呢，你每一个人呢都可以成为一个开发者，这开发者呢也实际上也是群众的一部分了。就是群众呢，当当他在评价一个开发行为的时候呢，他也要想一想，我自己呢也有可能成为一个开发事件的一部分啊。所以呢，他们呃进行充分的这个信息交流呢，实际上也是一种换位思考吧。实际上，规划局呢，主要就是来解决人民内部的这些矛盾嘛。这里边呢，如就是说，如果最后没有好好的解决呢，有一个很关键的问题，就是说都可以上法院。如果这个开发者呢，他不认同规划局的管理，甚至说呢，他不认同这个社区的立法，比如他认为这个社区的立法干涉了宪法赋予他的这个呃经济的这种权利，他都都可以去上法院告状嘛。一旦告下来，这个情况呢都可以改变的，只不过呢可能这个告状的周期呢就比较长。如果你认为这里面所涉及到的这个经济利益啊是这个是成败攸关的，你什么样的这个手段呢，只要在法律框架之内的都可以使用。嗯，在咱们中国呢，理论上这个整个规划管理的流程呢也是和这个非常类似，因为我们嗯、呃、也是参考一些发达国家的一些管理经验嘛。这里面呢，在细节方面呢，有一些差别。这些，而这些细节上的差别呀、啊，实际上是有可能最后导致整个这个事情会变味的。比如说，在中国呢，这个所有的规划的信息啊，就是这个，呃，开发者的他的方案呢，都需要公示，然后给老百姓看。这个和在美国是一样的。然后呢，就是其形式呢，就是把这个方案呢，找在工地的墙上贴出来。我在现实当中看到过啊，就是这个贴方案的地方一般挺隐蔽，所以呢，如果你是这个社区的居民啊，如果你不是专门的去关注这个建设行为的话呢，一般你不会注意到这个公式。它就是在这工地的围墙上贴了一个像报栏一样的东西，然后呢上面画了几张图，然后你去看吧，如果你有兴趣的话，这个就是一个信息发布的样一个机制。然后呢 ，town hall meeting 呢？在美国呢，是这个有很多底层的草根群众参加的。在中国呢，我们可能为了呃这个提高这个事儿的效率吧，我们就把这个事情搞得很精英化，把这个汤后 meeting 呢变成了一个专家评审会，就必须得具备一定的资格的人，一般比如说什么副教授以上的呀，然后具有什么专业职称的人才可以进专家库，然后呢去对这个项目嘛来发表意见。在我们的理想当中呢，这些专家呢，他们就应该是代表群众来发表意见的。但是呢，其实我觉得还是有区别的，因为这些专家和这些项目之间呢，他并没有真正的利益相关性，所以呢，他有的时候的发言就很随意，他也不知道自己代表的是谁，或者说，呃，出于什么价值来来这个对这个项目来进行评判吧。另外呢，我们的规划局呢。呃，它的管理方式和美国的规划局之间呢，也会有一些差别的。比如说，美国的规划局它有什么样的授权呢？是一个相对清晰的，就是说呢，它要根据一个法律的框架来来进行它的这个管理工作的实践。它呢，发挥社会影响力呢，也是在一个。基于一个平等的，就是大家都可以针对规划发言嘛，所以规划局也可以发言。它是以这种形式来发挥它对一个规划项目的影响力的。它呢也不具备有什么特别的，就是超出于社区群众、超出于开发者以上的这样的权威性。嗯，我们中国的规划局呢，有一些呢，实际上也是就是根据这个呃规定、规划规定，根据这个规定和条文呢来进行一些。这个严格的操作，但是呢，这个规划的法规当中呢，总是会有一些模糊的地带啊，就是说到底什么能管，什么不能管，这些模糊的地带呢，这个我们的规划局呢，往往呢，它发挥的余地比较大，有的时候呢，它能够管的东西呢，也就呃超出了我们一般所理解的这个法律条文的范围啊，它也评价你的方案好不好啊啊。在有些情况下呢，可能表现出来的就是没有什么道理的事情。另外，我们的规划立法呢，也是一个，嗯，和美国相比，我觉得它的严肃性其实是不太够的。就是一个市政府的任何一个文件，或者是呃，这个上级，比如说不不管是国务院的、省级的，还是市级的，这样的一些规划管理部门出的这些文件呢，都可以成为一个立法规定。它也不是真正来自于。呃，当地群众了，更何况呢？这些规定呢，有的时候是自相矛盾的。当他们出现自相矛盾的情况的时候呢，规划局呢就更需要，嗯、呃，来对他进行一些解读吧。这些解读里边呢，当然就有很大的自由度了。而且我们的开发者呢，最关键的是呢，嗯、呃，虽然他理论上也可以对规划管理部门呢进行行政诉讼，但是在现实当中呢，这种情况下是这种情况是没有发生的。就是，即便你对规划管理部门啊有多大的不满啊，它的管理方式呢，你是不能指摘的。也就是说，我们的规划局的，在这个现实当中呢，有更强的这种权威性，而且这种权威性呢，并不是以一个平等的社会影响力为前提的，而是以这个体制为前提的。啊，这就是我对我们今天聊天的内容的一个总结吧。这之后呢，我会去三个没去过的城市。一个是俄勒冈州的波特兰，这是大名鼎鼎的美国的宜居城市了。再有一个呢，就是犹他州的盐湖城，这也是一个经济发展的非常好的内地城市的一个案例，啊，而且它还是一个美国教派的，就是摩门教，它的相当于是呃圣地吧，圣城，它有一些很奇特的一些特点啊。再下一个就是内华达州的拉斯维加斯啊！我在美国曾经待过好几年，但是我都没有去过维加斯。你可以想象一下，我当时是有多宅吧？嗯，我也期待呢，在这几个城市的考察呢，能有收获。如果时间和精力允许的话呢，我把一些感想也发布出来吧。谢谢大家收听。